0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar el formato de la realidad. a todos los oyentes acá del Anticrítico. Mi nombre es Juan Michelli. Esto que está empezando es el podcast o ex-programa de radio que intenta perforar los formatos de la realidad que nos proponen particularmente desde el audiovisual, por supuesto. Hoy tenemos un programa que es el número 3, particularmente al que hemos llamado Historias de la Cripta o diga, directo o transmisión de Catacumba porque hemos gra estamos grabando en un lugar con mucha reverberancia así que todo suena... De ese modo, también vamos a estar tratando tópicos complejos como la angustia, el suicidio, la profesionalización del arte, los programas formadores de artistas. Estamos hablando en un rato con Marcelo y sobre estas delicias, curador, artista, teórico. Eh, y algo más que no vamos a descubrir hoy pero no lo voy a contar en la venta porque si no después no tiene gracia cuando lo cuente él en su momento esto es el anticrítico como les decía y se pueden comunicar con nosotros al anticrítico fm gmail.com para mandarnos lo que quieran como ya han hecho varios artistas donde han mandado obras, pensamientos nosotros tenemos distintas secciones en las cuales podemos darle entrada hoy la vamos a tener a, a Sara Santochi eh, Pauletti leyendo un poema también la tuvimos, bueno no iba a ser toda la historia de siempre, ya saben quiénes estuvieron y fueron muy bienvenidos y son bienvenidos a seguir participando a, a proponiendo, estuvimos hablando con Raquel Maggi, o más sí. ahora tendremos que chequear cómo se pronuncia sobre algunos temas que compartiremos más adelante estábamos, como les digo eh, salimos Salimos de la cueva, de la catacumba, y nos fuimos a ver, nos invitó la gente de Simkin Franco a ver la obra terrenal de Mauricio Cartún, que es un obrón. Todo lo maldito es negro. Es una de las primeras cosas que se dice en la obra, en relación a Los Cascarudos particularmente, pero se podría hacer extendible a todo. Una obra realmente impresionante. Véanla, eh, caras y caretas en el teatro de Sarmiento 2037, no se la pueden perder, es el, el ¿cómo se dice? Sí, le dije bien, cara y CC 2037, teatro, y la obra, como les decía, terrenal, pequeño, misterio, ácrata de Mauricio Cartún, tiene un elenco, pero despampanante es la palabra que le queda chica. Tony el Stingy en el papel de Abel, Claudio Martínez Bell en el papel de Caín y Rafael Bruza con quien estuvimos hablando y lo vamos a tener invitándonos a todos como tatita. Eh, les recomiendo que vayan a verla, eh, habla de una historia, tiene algo más para destacar que es eh, la escenografía y el vestuario de Gabriela Aurora Fernández y la iluminación de Leandra Domínguez y por supuesto el diseño sonoro de Leana Liuni con tormentas rayos, estallidos lo que hizo Gabriela Aurora Fernández es una delicia de telón que no se puede creer, de flequitos, de hilachas y el vestuario es realmente, está súper está súper, no voy a hablar demasiado más la obra tienen que verla, yo me anoté un montón de frases que la traen a la que habla de Caín y Abel de la historia de Caín y Abel, de esta rivalidad arquetípica ...que nos han inculcado desde pequeños... ...pero bueno... ...le da una lectura... ...que lo trae al campo argentino... ...dos hermanos... ...una cerca... ...que se sabe si existe... ...o se sabe si no existe... ...planteos que deja flotando Cartoon... Eh, ...uno de estos personajes... ...es aquel que... ...mide y marca... ...y define así su propiedad... ...y el otro es el que elige quedarse fuera, al, digamos, al amparo solamente del atraso. Eh, bueno, este, son estos dos hermanos, tiene la, el texto es impresionante, se lo pueden comprar si quieren a la salida, estamos tramitando que nos den para regalarle a los oyentes, pero no sabemos si lo vamos a lograr, puede fallar el anticrítico perfectamente. Me quedo con esta frase, el trabajo, es el vicio del que no sirve para otra cosa. Vayan a ver, repito, la dirección. Esto es Teatro Cese 2037, Caras y Caretas, Terrenal, Pequeño, Misterio, Ácrata, Imperdible. Pueden escribir a gmail. Tenemos dos entradas, no, perdón, dos pares de entradas para regalar. Para el viernes a las 21 y para el sábado a las 21, que es el horario y los días en los que está terrenal. En la agenda tenemos un montón de cosas más, pero ahora vamos a empezar a hacer otras cosas. Vamos a ir directamente a escucharlo a Brusa, que nos grabó una invitación y seguimos así. Bueno, estamos acá ya listos luego de haber visto este pequeño misterio Ácrata con Rafael Brusa que nos va a invitar a ver qué exactamente terrenal. La gente ya lo sabe del anticrítico, pero que lo diga él que lo va a hacer mucho mejor.
1: Sí, es terrenal y está bueno que sea el anticrítico, ¿no? Porque si los críticos hablan mal, por lo menos que el anticrítico hable bien. Claro, tal cual. ¿eh? O peor. ¿eh? O peor. Ese, ese es el peligro. Bueno, pero obviamente que invitamos a este espectáculo que se está celebrando los viernes y los sábados. A en, 21 las 21 horas, en la, en la sala Carajicareta, que es
0: eh, Sarmiento 2037. Perfecto, lo estamos esperando, te agradezco Rafael no, y tiene una de las definiciones políticas más sutiles y contundentes de los últimos tiempos que es genocida pero pelotudo. <risa> ¿No? es <otra>.
2: además, de, <risa> además de genocida <risa> si pero
0: No,
1: no, solamente ella, tiene varias definiciones. <risa> o sea, tiene muchas, y, muchas, y, pero... y la verdad que la obra se puede este, como decir, se puede releer ¿Eh? de acuerdo al cambio de los tiempos y se puede releer de distintas maneras también. Sí, no solamente política, puede ser filosófica, puede ser metafísica, puede ser teatralmente hablando, ¿no es cierto? Esa es el, el, la virtud que tiene esta obra totalmente. y ese es el placer con el cual nosotros las hacemos.
0: Yo puedo llegar a sonar exagerado, pero no me importa porque soy anticrítico y tengo derecho a hacerlo. Creo que es casi una revelación, como lo decía Rafael, a varios niveles. así que gracias. Bueno, gracias a ustedes bueno, y los gracias. esperamos. Dale, dale.
3: El anticrítico es nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad.
0: Y acá estamos en el nuevo segmento este de micrófono abierto y la tenemos a Sara Paoletti como prometimos anteriormente, lo la dejamos hablar a ella reclamar, recitar, la tenemos acá, poesía pura.
3: En realidad, solo quería decir eso. En realidad, la vida es, pongamos, por ejemplo, una manzana. Entonces, uno la mira, la toca, le hace fiestas, la besa, le habla, tal vez, hasta dibuja manzanitas, imitándola. La quiere así, manzana rica, pulposa, viva, indescifrable, sabia. Si la quieren romper, si viene un bicho, por ejemplo, un yankee hijo de puta, para ser más precisos, a matarla, ya no se puede hablar así nomás de la manzana. Hay que matar al bicho, es necesario odiarlo, destruirlo. Es casi obligatorio decirle hijo de puta, decirle yankee hijo de puta, todos los días, religiosamente, y encontrar la manera de acabarlo, por amor a la vida simplemente. En realidad, tal vez no me he explicado bien. Si uno tiene, pongamos por ejemplo, un amor, una cosa que le anda por la piel, por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, una muchacha, o digamos la esquina de Nazca y Tequendama, los domingos a las seis de la tarde. Estoy casi seguro de que había una esquina así en Santo Domingo, de que había un viejo, una silla, un cielo inverosímil, muchachos que volvían del fútbol, señoras apuradas, bocinas, qué sé yo, y tal vez hasta un tipo solitario como yo que miraba. Si uno tiene un amor entonces, eso que le camina por la piel, decíamos, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, o para no ir más lejos vienen los marines idiotas, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece y desembarcan. Entonces ya no se puede hablar así nomás, hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea y además decir, decir hijos de puta, decirlo y masticarlo y enseñarlo a los chicos como un rezo, por amor a la vida, simplemente, me parece. Yankees, hijos de puta, por Humberto Costantini. Sí.
0: Bueno, es, es la, la mañana de un miércoles, esto es el anticrítico número 3, el productor me va a retar porque ya se sabe por la artística qué programa es, sí. estamos con Marcelo peliciero vamos a estar charlando con él un rato largo de varias cosas, eh, recién estábamos haciendo el, el, el warming up o el calentamiento, a, aceitando las preguntas, está todo preparado, está todo guionado, esto tiene cero espontaneidad no mentira. esto es un anticrítico, el programa que pretende perforar los formatos de la realidad, ¿cómo andas Marcelo? Muy bien, muy bien, qué interesante eso sea, de perforar los, los formatos de la realidad Por lo menos intentar, yo me yo <risa> prendo el taladro, capaz a veces ¿viste? hace chispa y rebota y no pasa nada y no perforamos
1: nada, hace, hace corto Se
0: pero en realidad lo que estamos, bueno, un poco lo que hablábamos recién, eh, acá, antes de empezar a grabar, era, por un lado, esta idea de las cajitas, ¿no? Sos médico, sos abogado, sos, bueno, yo te conocí como curador sí, luego como artista, sí, luego como docente, Sí. A esta altura sabemos que todos somos a, a, hemos, trans, Mult, del, multitask, y multitask, <risa> que, <risa> que hemos atravesado todos los formatos. Pero si tuvieras que elegir desde qué lugar querés empezar a hablar o de todos a la vez, es una opción también para alargar la primera pregunta, es, tenés libertad total. Te falta
1: uno, soy escritor. Ah, tenés razón, ¿ves? Es probable que este año salga mi primer
0: libro. De... Ah, empecemos
1: por ahí cuentos. entonces. Cuentos. De cuentos. De cuentos. ¿Y cómo, eh, cómo es? Bien, qué sé yo, pero es algo que yo hago hace muchísimos años, en realidad yo fui a talleres, qué sé yo, de Liliana Geck, hace bastante tiempo, bien. es una escritora muy conocida, y otros, eh, y escribo cuentos desde hace bastante tiempo y siempre me estaba planteando, bueno, publicar, publicar. ¿viste? Yo siempre tengo unos tiempos cuidados, Ajá. ¿no? Eh, <coughs> y este <coughs> año finalmente se dio. Eh, se dijo que, bueno, me puse a trabajar en la, en la corrección final, y qué sé yo, y bueno, estoy en, en la etapa final del de, de ajuste, digamos, del libro, y se supone que en el segundo semestre, que no es el segundo semestre de Macri, porque si no, no va a salir nunca, eh, este, va a salir. Es el semestre a la N. Eh, N. Eh,
0: <risa> sale Sale igual.
1: Sale igual, claro. Eh, así que bueno, estoy en eso, ese es mi, mi proyecto de este año.
0: Y bueno, está buenísimo porque empezamos a hablar de qué, de qué lugar querés hablar y querés hablar desde un lugar que yo no, no estimé en algún punto, lo que sé que escribías, <risa> que escribís crítica de arte, que escribís textos desde una de tus personalidades que es el Pato Lucas. El Pato Lucas es el
1: es, Que el Pato Lucas está, viste que no está escribiendo mucho. Está dormido. Está como dormido, está en hibernación. <risa> Eh, pero bueno, en algún momento probablemente volverá.
0: Igual eh, bueno esta cuestión porque aún si lo hubiera tenido en cuenta, hubiera tenido en cuenta esta faceta de escritor, de, 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 de textos vinculados con el arte contemporáneo, pero sí, saliste sí. Con, con una asa en la manga y es un libro <risa> de cuentas. Para el segundo semestre que no es el semestre de Mauricio. ¿no? Exacto,
1: es otra, es una cosa nueva. Pero sí, es verdad, vos me conociste en el momento en que yo era curador de... Coordinador de Arte Visuales es el de CUNI, en es el espacio de las madres en la de Exactamente. Y que allí surgió la, la beca, ¿no? La uh -huh. beca de CUNI. Tal cual. Que de alguna manera es el antecedente de lo que ahora es ABC. Uh -huh. Este. Y
0: perdona, para los que, no, que están escuchando y no saben, a veces es una beca de formación para artistas uh -huh. que oscila entre estar y no estar de acuerdo al financiamiento. Sí, ¿Es así? digamos que es un programa que es discontinuo porque depende del
1: financiamiento, porque nosotros, digamos, tanto con Lucas Marín, que es con quien hacemos eh, básicamente la, el programa, tenemos como regla eh, este, fundamental que sea gratuito para los artistas, de manera que... Cuando conseguimos el consorio, lo hacemos. Entonces, sí. En 2017 lo hicimos con, el, con este mecenazgo uh -huh. y con el apoyo de, de la Fundación Itaú.
0: Eh, y ahora nos presentaremos de nuevo a Mecenazgo, a ver si tenemos suerte. Bien. También está buena esta idea de lo que no es... O sea, está buenísimo, estaría buenísimo que fuera continuo, pero sí. también aceptarlo no continuo como algo que forma parte, eh, aparece cuando se logran dar una serie de una serie condiciones, de condiciones que son bastante difíciles uh -huh. en Argentina, ¿no? Por pero supuesto. Hay la que es aceptar es. las discontinuidades
1: que nos propone la realidad.
0: Me acuerdo, ahora que, que dijiste de Lecuni, esa primera muestra se llamaba, esa primera muestra en la que yo parto, yo le digo primera porque fue como mi primera muestra colectiva interesante, digamos. no sé si, no quiero hablar más de ninguna muestra anterior, pero una <risa> muestra eh, con una propuesta particular que era Monsters. Monsters. ¿no? <coughs> Claro, vos participaste en esa, en Monsters. Y
1: Monsters fue, pues, si no me equivoco, la última muestra que yo curé. Ah, mirá.
0: ¿Qué fue en el 2011? Me parece Monsters. que fue antes, fue, eh. fue antes. Me parece que fue más, porque después yo estuve en la beca a veces. En la beca, perdón. En la beca de
1: Ah, ya se me mezclan un poco, porque la verdad es que curé muchas muestras uh -huh. de uni. Este, Y Monsters este, fue una, una muestra interesante, la que... Yo no pude poner todo lo que hubiera querido eh, porque tu pequeño problemita de censura ah, en el espacio. <ríe> eso es una historia aparte. ¿no? Pero había obras muy interesantes que yo tuve que sacar. Eh, por ejemplo, de Marcelo Bordese Ajá. o una propuesta que me había hecho Mauro Codiva que era alucinante también. Y no las
0: pude poner. Pero por una cuestión de la institución, digamos. Sí. De censura de la institución. Sí. Qué raro, ¿no? Sí, qué, señor. Qué, qué, sí, señor. Qué raro que le, siempre chapeamos con que la censura es algo superado. Evidentemente, no. nunca es algo superado. No es no superado y uno la asocia a la derecha, pero.
1: Pero el de es, todavía está, ¿no? No está funcionando como no funcionaba en esa época, pero es un espacio progresista y en ese momento también había como un ajuste, ¿no? Como algunos planteos, digo. Uh, había, por ejemplo, grupos, eh, talleres para adultos mayores o se decía tercera edad, no,
2: ahora el... no, no. no,
1: no, no, no. que decir adultos mayores y también había eh, visitas de guiada en colegios colegio. ¿no? Eh, entonces yo por ahí ponía algunas obras que eran ríspidas para el niño. La entonces, la claro, entonces el planteo que me hacían era, ¿Y ¿qué le ¿Cómo le van a explicar las maestras a los niños esto? Yo decía, es un problema de las maestras, claro. la maestra. no nuestro, no podemos condicionar. De las
0: maestras y de los maestros. Y de los ¿no? maestros, ¿no? por podemos supuesto?
1: condicionar
0: desde una muestra de arte. Me hiciste, me hiciste acordar con esto de las visitas guiadas que eran fuertes de las muestras de Lecuni, porque sí. llegaban micros y micros de niños y niñas claro. y teenagers y de, y claro. de todo, y hay una, un registro de una de esas visitas guiadas que es un mar de polvos blancos y las obras colgando en el medio. Sí, sí, yo tenía bastante
1: miedo <susurra> Pero, por las obras, básicamente. Pero, bueno, qué sé yo, yo no creo que... Yo, yo no hacía muestras didácticas, ¿no? Uh -huh. Muestras de arte contemporáneo, de, de contemporáneos contemporáneos. Eh, lo que me gustaba hacer, y vos te acordarás, era cruzar artistas con mucha trayectoria, de hecho, pues, tuvo León Ferrari, este, Corinto Testa, uh -huh. Juan Carlos Romero, Luis Wells, hubo obras de arena, eh, y a su vez, de artistas muy jóvenes,
0: emergentes, algunos eran de las, de las becas, uh -huh. no. y ese cruce a mí me parece interesante. Sí, era súper interesante porque también es una de las, de las oportunidades, salvo las instancias de formación, de, de cruzarte con otros artistas. cuando claro. atrás, no, Por, En mi caso particular, que no tengo formación artística, era una oportunidad de cruzarme con gente como Bordese, como Perrota, como uh -huh. un montón de, de, de Bolívar, Combi, Mariano Combi va a estar... Mariano este? Combi. El invitado muy pronto, como un personaje que él propuso hacer, que es el megacrítico <risa> <risa> que odia todo. A mí también. Me encanta Mariano. Sí, a mí <risa> también. Bueno, en esa, en esa muestra estaban las, esas obras que él hacía de plastilina, las fotos sí, de obritas de, de plastilina, obritas no despectivos, por, por esta, de esta de cosa de, sí. Sí, de lo pequeño. Volviendo a la cuestión de ABC y en general de la formación y de los programas para artistas, me gustaba, quería en realidad destacar esto de que era gratis para el artista. Sí. ¿no? Hay una cuestión de que el artista, si no, parece que tiene que pagar para
2: todo.
1: Sí, tal cual. Eh, yo creo que hay como un gran negocio eh, alrededor de los artistas, uh -huh. en el cual no participan mucho los artistas. <risa> pagan, claro, para pagan, claro. pagan no cobrar. muchos espacios y no cobran. Uh -huh. Pagan para escoger, pagan para formarse, pagan, pagan el texto. Sí, ¿sí? El, el colectivo, pagan, todo. Pagan todo.
2: el flete. Pagan, no pagan, no, pagan, pagan, ¿no? pagan el flete. Pagan, pagan.
1: Este, y es así, hay toda una, toda una industria de que saquemos de cada artista. Claro. ¿no? Y si no le piden una obra, que done una obra para una campaña de beneficencia. Claro. Las ¿no? piezas la pasan donando obras o interviniendo, no sé
0: qué. ¿no? Baños. Baños, sí. baños, de todo. Elefante, vaca. Perro. claro. Sí. <risa> Bueno, en relación a eso, digamos, ¿cómo ves la situación actual? Porque en algún momento recién hablábamos fuera del aire, que esto tampoco es el aire sino que es un podcast, uh -huh. el anticrítico, pero eh, hablábamos de el problema no es que se cobre, sino que el problema es que la única opción sea pagar. Claro, ¿no? No, cuando existía ABC, uh -huh. e CUNY, etcétera, distintos tipos de programas que no vamos a nombrar, sí. eh, bueno, vos tenés la opción, si querés pagar, si no querés no pagás, tenés la opción de aplicar algo. Pero ahora ¿qué, ¿cómo es la situación?
1: Y... Yo, y es complicado, qué sé yo, es, es obvio que, que es difícil hacer un programa, dar un programa de formación eh, sin dinero, uh -huh. tenés, que pagar a, tenés que pagar a los profesores, tenés que pagar una infraestructura, si querés hacer una publicación tenés que pagarla. Pero debería haber y debería estar eh, inclusive bancado, bancado por el Estado de alguna manera eh, que, que hubiera opciones en ese sentido. Claro, te van a decir, bueno, tenés la UNA, uh -huh. no sé, pero yo no sé si la UNA es lo mejor tampoco. ¿no? Eh, a mí me parece que hay muchas cosas que un artista las, las tiene que hacer por fuera eh, o cuando terminó
2: la UNA. Uh -huh. ¿no?
1: eh, sí, porque que... de hecho, perdona,
0: muchos de los artistas que
1: aplican a estos,
0: a estos programas fueron a la UNA. Claro ¿no? que, que no fueron a la UNA y. Claro y... que
1: sí, claro que sí. Este, y lamentablemente no es, es difícil conseguir el esponsoreo para un programa como
0: mm.
2: Eh, debería haber más, yo
0: no recuerdo la CIA también es un programa ¿verdad? claro, ¿no? lo que pasa es que la CIA estaba bancada también por el eh, digamos vos tenías distintos estaba el programa de formación de la CIA y a la vez algunos talleres que la gente que era de la CIA los hacía gratis, los agentes digamos, sí. y la, vos podías ir a hacer algunos precios igual muy económicos, sí de afuera. Sí. El tema era que estaba bancada por mecenazgo sí. y ya no está bancada por mecenazgo. Entonces, claro, bueno, a CIA le pasó más o menos lo mismo que a nosotros.
1: ¿Sí? digamos CIA tuvo el apoyo, no sé cuánto tiempo tuvo el apoyo. Sí, nosotros nos presentamos en el 2016. No, perdón. Porque también esto es una cosa que hay que decir, ¿no? El, el programa de mecenazgo a nivel funcional es un desastre. ¿Sí? porque Nosotros nos presentamos, por ejemplo, a fines del 2015. Presentamos un proyecto para dos años, queríamos hacer ABC 2016 y 2017. Claro, para poder darle un poco de continuidad. Presentamos ese proyecto en 2015, eh, <risa> estuvieron las elecciones de por medio, eh, no nos contestaron, se tomaron un año para contestarnos. Con las elecciones, el cambio de gobierno, la devaluación, etc. Cuando nos contestaron un año después que sí, que nos aprobaban, ese dinero no nos alcanzaba ya más para hacer los dos años. <risa> De ABC. Entonces tuvimos que modificar todo el proyecto y en lugar de eh, dos años de cuatro meses que era su, ese, lo que dura el programa, hicimos un año de seis, uh -huh. ¿sí? con menos plata, realmente, porque habíamos sufrido esa devaluación. Entonces cuando el, el tema es que me parece que no se toman el trabajo siquiera de ver cuáles son los tiempos que vos necesitas. Porque nosotros nos vamos a presentar este año, pero evidentemente si ellos se toman esos tiempos, eh, no lo vamos a poder hacer este año tampoco, va a ser, si nos aprueban va a ser en el, el 2020 que vamos a poder hacer veces. Porque además de que ellos se toman muchos meses en contestarte y no toman en cuenta el calendario que vos les estás presentando, una vez que te aprueban, vos tenés que salir a buscar la plata, pues, claro. que te, sí,
0: porque te porque ganás no el sello, tal no cual. Sé, digo, pero después pues, tenés que salir a, claro. a producir. Claro, a producir, claro a después
1: por ahí vas a una empresa que la empresa te dice, sí,
0: pero nosotros
1: nos tomamos ¿no? tres meses en contestarte, por ejemplo. Uh -huh. Entonces todo eso hace que se dilate y que con las la situación de Argentina hoy, eh, la plata que, que te dan o que te aprueban, un año después, no te sirve para lo que... Vos planeabas. planeabas. Entonces lo que le pasó a CIA es que este, este último año no, no le aprobaron. Uh -huh. Que hubo todo pequeño pilombo
0: que está... ¿no? Siempre la polémica. <ríe> Siempre la polémica. Y a nosotros tampoco nos aprobaron. Porque teóricamente lo que yo entiendo es que, que Mecenazgo propone que no sean continuos. Los no, programas. Es verdad, no, no es verdad, porque, porque hay es otros posible. programas que <ríe> son <sino> continuos, <ríe> Entonces no es cierto. A mí lo que me parece, no soy un experto, pero ahora me estaba metiendo un poco ¿verdad? para justamente poder hablarlo. El, por, por ejemplo, como que el mecenazgo se lo dan también organismos oficiales. Sí, también. Lo cual es una, una especie de no, 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 están no, no, no. está reviando plata que podían. Para organismos oficiales. Sí. Estamos en el minuto 15.04.05. Esto podríamos seguir contando eternamente, hablando para los que recién se enganchan con Marcelo pelicier sobre su próximo libro de cuentos, sobre su experiencia como curador. Ahora, exactamente sobre programas de formación de artistas. Vamos a tomarnos un café para hacerlo un poco, para hacer un descanso para la gente que vaya a hacer lo que quiera. Sí. Y seguimos en dos milisegundos. Sí. Y llegó el momento de la agenda, antes de ir a los últimos pilotos mire el ruido que hago, qué bárbaro. Eh, la agenda tenemos un montón de cosas para esta, para esta semana, estos días, que probablemente hagamos algún copetito más, pero ahora partí en dos la agenda y tenemos primero la inauguración de la muestra. Si te digo, te miento, nos lo envía Diego Melero, un amigo de una gran paternal, eh, va 20.30 hace el dispositivo, o activa el dispositivo palabra, la muestra es de Pío Raschowski y Ari Lutzker, es entronador 503 Villa Ortúzar y ¿cuándo es esto? El 14 de marzo 18.30, así que ahí los esperamos, yo no, no sé si llego pero voy a en el sentimiento seguro Después, por otro lado, aplicar, hay mil cosas para aplicar, si siempre están atentos a festivales de videoarte, eh, pueden compartirlos, o si no, también pueden recibirlo, Festival Proceso de Error, hay un montón de tiempo, cierra en septiembre del 2019, es medio, busquen Festival Proceso de Error, va a ser más práctico, que yo deletré este link, va a ser una, una especie de, de tortura, vamos a estar viendo de qué se trata el Festival de Proyectos Irrealizables de Sebastián Linardo y Lino Divas. Por otro lado, volviendo a la cuestión de festivales de videoarte, está el Festival de Video Poesía de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estén atentos porque está bueno ir. Eh, aplicarse a lo que se dedican a hacer el videoarte, a la videopoesía algún día podríamos hablar con expertos sobre las diferencias, similitudes y demás entre el videoarte y la videopoesía, vamos a estar hablando con Ángel Jara de este tema en algún momento y por otro lado la editorial, eh, Ripion, la editorial Ripio nos invita este viernes 15 del 3 el 15 del 3 no sé si es viernes, pero mejor digo 15 del 3 y cada uno busca qué, bien qué día es eh, Estupía presenta en Dain, usina la librería Dain, usina cultural, su libro Pinceles como Perros, Líneas como Serpientes, o es al revés, ahora tengo el libro, lo traspapelé por acá, pero después igual vamos a estar metiéndolo en telero esta que es linda en la próxima, la próxima vuelta. Esto es en TAMES, líneas como serpientes, pinceles como perros se llama. TAMES 1905, a las 18 horas, es, una, es el, el primer lanzamiento de, de Ripio, editora. Y finalmente tenemos la cuestión esta de huerta en puerta, que son quienes nos dan los bolsones de verde ecológica, por otro lado, este sábado 16 de mayo a las 16 horas invitamos a la apertura del bioespacio, perdón, del espacio biocultural de Huerta en Puerta en Avenida Kramer 4317. Esto es Kramer 4317 en el barrio de Saavedra. Uh -huh nos acompaña la Unión de los Trabajadores de la Tierra, UTT, Soledad Barruti, que presentará su último libro, Mala Leche, y, Marca, y Marcos López, que va a presentar una muestra fotográfica. Les repito, esto es apertura del espacio eh, biocultural de Huerta en Puerta en Avenida Kramer, 4317. Todos los que se quieran comunicar para mandar material a la agenda pueden hacerlo a elanticritico.fm@gmail.com. Bueno, seguimos en el anticrítico, ya tomamos café, te hicimos todo eh, y la idea de este programa es que lo vamos a hablar más cerquita porque si no parece que estamos a historias de la cripta total sí. con Marcelo Pericier que, eh, bueno, vamos a recurrir a un hit que es lo que todos hacemos, recién hablábamos de la lógica del mercado, de cómo algunos artistas la pegan con obra y esa obra circula por todo el mundo. Vamos a aplicar esta misma lógica hoy y queremos uno de los hits de Marcelo pelicier que es la profesionalización del la... arte. Eso, siempre, siempre genera... Controversia. Debates y
1: controversias <risas> ese tema, ¿no? Este, pero... Sí, yo, yo creo que escribí varias, varios textos eh, cuando estaba muy productivo el Pato Lucas... Eh, con respecto a este tema, yo no, no, no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo ni con la idea del artista profesional <coughs> y esto, eh, peor todavía, tampoco estoy de acuerdo con la idea del artista trabajador. Mm. No, no, esto eh, me ha generado gran, grandes críticas. Pero realmente me parece que son Puedo como... suponerlas. Sí, claro, pero para mí son como dos caras de la misma
2: moneda, ¿no?
1: casi en un, en un momento, eh, inclusive dije que era como una derecha y una izquierda del arte, ¿no? el artista profesional es ese tipo que está insertado en el mercado, que vende, que le va bien, que vive de su obra, este, y el artista trabajador es la otra cara de la moneda, que es el tipo que no está insertado en el mercado y que tiene que ayudarla. Este, y entonces se reclama trabajador y reclama tener un premio que no, pero los dos están como integrados, muy integrados, y quieren estar muy integrados en la gran picadura de, de carne que es el, el sistema, ¿no?
0: Eh, y no... Todos queremos, eh, todos queremos el, el hotel de Villa Carlos Paz. <coughs> Por ejemplo, el hotel de no. en el Gremio, ¿sí? <risa> En La Falda. <risa> claro,
2: claro, claro, es
1: eso, ¿viste? Este, y yo no sé si el arte tiene que ver con eso. Además una cosa que yo siempre digo es ¿desde cuándo estamos hablando del de artista profesional? Porque de lo que no nos damos cuenta es de que es, primero es de que es una cosa muy reciente uh -huh. y, y segundo que no es algo, no es una necesidad intrínseca, no es algo que, eh, que venga del mundo del arte sino que viene de afuera es un imperativo del mercado. Después Podemos discutir si el mercado y el arte son lo mismo, cosa que algunos artistas parece que creen.
2: Uh -huh.
1: eh, pero está que no. Eh, y no, yo no creo que sea lo mismo. Pero, <coughs> pero digo, y esto lo pregunto siempre, ¿alguien se acuerda que Francis Bacon fuera mencionado como un artista profesional alguna vez? ¿O que de Picasso se dijera que era un artista profesional? ¿O más aún, que de Andy Warhol se dijera que era un artista profesional, siendo un tipo que le encantaba el mercado de uh -huh. los dólares. Pero en algún momento, no, no, ni siquiera, digo, por eso digo, es algo muy reciente y eso es un imperativo que viene de que viene de los países centrales, que viene, no sé, de Estados Unidos, de lugares donde es necesario profesionalizarse. Uh -huh. ¿no? Pero para mí el arte tiene que ver con cuestiones que no son profesionalizables. ¿No? como Marcel Duchamp decía eso de que las únicas cosas que cuentan son la muerte, el erotismo y la muerte uh -huh. ¿no? y yo creo realmente que el arte tiene que ver con esto ¿no? tiene que ver con que es algo que contornea un espacio eh, vacío ¿no? para ponernos un poco lacanianos uh -huh. eh, y digo, ¿quién puede ser profesional de eso? ¿no? de esa inestabilidad, de esa búsqueda en algo que no tiene nombre, digamos, yo no creo que el artista sea profesional y creo que cuando el artista busca hacer eso, eh, está casi dejando de ser artista para hacer un engranaje más de un sistema del cual el artista que creo debería esto puede sonar medio romántico, pero debería mantenerse un
0: poquito más alejado, ¿no? más distanciado hay algo, cuando decís esto también los, me lo pregunto ahora porque vengo como un poco obsesivo con el tema de la precariedad planteada desde algunas cosas de Verardi o de ver la retoma de otros autores pero como que hay algo que nunca va a solucionar esa precariedad ¿no? también pensándolo en términos artísticos quizás la eh, profesionalización es una ilusión de solucionar ese claro, tema claro. no yo sé que tengo tal cucarda tal cosa, doy claro. a tal entonces, ahí no importa si hablo de la muerte, si hablo de. pasa a ser secundario. Claro, claro, siempre. Seré, ¿no? Claro. Como que hay algo que te sostiene, y, y también vos sos artista, y es verdad que el arte genera, o ser artista genera un montón de incomodidades y de problemáticas que no se resuelven con un premio.
2: Porque
1: en la vida tampoco. Miquel Barceló por ejemplo, que es un artista que uno puede gustarle más o menos, pero que uno podría decir, mira este tipo es un
2: profesional. Uh -huh.
1: Tiene un texto muy interesante donde él critica esta cuestión de la seriedad de la profesionalidad del artista. Donde él al final, inclusive, reclama su derecho a suicidarse. Uh -huh. si le antoja. ¿no? Decir, lo tengo, dice, yo, como me piden cumplir con un encargo, yo no sé si lo voy a cumplir. Dice el mismo, ¿no? no sé, o sea, y reclama al final, dice: Yo tengo derecho hasta a suicidarme si
0: quiero. Y no cumple. Eh, claro, bueno, entonces... esas son una las no negociables de la vida. Claro. El suicidio no. <risa> es nunca. no es aceptable No, no es aceptable.
1: No. Pero eso me es parece interesante. Y hay mucho mira, hay, hay algunos eh, textos de Pernioda, Mario Pernioda, uh -huh. que es este, un teórico italiano que a mí me parece muy interesante. Algunos de sus libros son muy interesantes. Este, donde él ataca también a la noción de, de profesionalidad en el arte. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Lo que pasa es que eh, los, eh, muchos artistas reaccionan porque te dicen eh, pero si no, al final que es un hobby? Uno, no, no un, un hobby, uno no es un <risa> <caso>. Hobbit, <risa> hobby. <risa> no, loco, no es, un
0: hobby.
2: No,
1: loco, tampoco es un hobby. No, ¿sí? claro. ¿Viste? No, no, quizás no podamos ponerle una etiqueta, pero por otra, además... Yo he discutido con amigos, con amigos, con gente con la que yo exponía en los 90 con él, ¿eh? y yo he discutido sobre esto, porque me saltan y me dicen, eh, como yo soy un artista profesional y qué sé yo. Y la verdad es que. Para mí, un artista, y esto se me va a ofender otra gente, más todavía, un artista... Está, que en este momento lo, detenemos la acción sí. y en este momento la gente, la gente
0: empieza a ofenderse. Claro, <risa> tal
1: cual. Pero lo que me dicen que, que yo digo, loco, hace 30 años que haces lo mismo. Uh -huh. eh, y, y eso es ser profesional. Uh -huh. Hace 30 años que haces lo mismo porque es lo que vendes. Ahora, eso es ser, ser artista... Eh, ¿No te pasó nada en 30 años en tu vida? ¿Cómo tu obra puede ser la misma durante 30 años? ¿No tuviste ninguna experiencia? ¿No sufriste, no te enfermaste, no se te murió gente? ¿No te pasó un carajo en la vida como para que vos sigas haciendo la misma cosita que vendes hace 30 años uh -huh. y me vengas a decir que sos un artista profesional? ¿Me entendés? Uh -huh. Yo no, yo no lo puedo comprender eso. O sí. por ahí me dicen, eh, pero vos dejaste, vos no bueno, sos más artista. Claro. <risa> porque yo hace. Mi última muestra fue hace sí, 7-8 años. ¿no? son negros, claro. En arte por eh, arte pero arte. vos ya no producís, vos no, no sos el artista. Digo, ¿Quién dice que no voy a volver a producir? O que... No sé, eh, no es que, que dejó de, de pintar 10 años, dejó de ser artista, porque esos 10 años no era artista. Pues, pintar, Eso es interesante, ¿no? Como
0: pensar, ser artista es algo que está vinculado con el hacer.
1: Con el hacer, es. Eh. No, de, de... Gran tema, ¿no? Si no El arte eso, es nacer.
0: Claro. Para mí no es así, no es otra cosa. ¿no? Ahí es interesante a veces también cómo, se, cómo circula por distintos grupos, ¿no? Como que los grupos, de no sé, quizás si uno se va a un grupo de pintores de más de 60, te hablan del caballete de una manera que jamás te hablaría. No sé, un grupo de performers de 30, ¿no? Claro. Como que hay sentidos también que se van armando de acuerdo a prácticas y de acuerdo a grupos, a, 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 digamos, a configuración de grupo también. Sí, pero yo, por ejemplo, también he discutido con
1: eh, pintores que te dicen yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana estoy en el taller y pinto 7 horas, y le digo, pero eso es un empleado bancario. <risa> <risa> claro. ¿Qué sos? Digo, ¿cómo te no. Eh, uno pinta cuando tiene ganas, cuando puede, cuando se le antoja, cuando se le cruzó una idea, uh -huh. porque esto de me levanto y me pongo a manchar en la tela, a pero ver, ver si pasa. encuentro algo. Iba a la una revelación. Cara. Claro. <risa> la seguida <cigina> de Pumas <risa> aparece.
0: Está bueno pensar también, yo creo que está perfecto que alguien se levante a las 8, a las 7, a la hora que quiera y se ponga a pintar todo el día, pero ese no, no, no es no, el método, el único. Totalmente. No. Yo creo que siempre la pifiamos cuando empezamos a a tratar de generar ley sí. ¿no? Sí. como ah bueno, es encontrar en la mancha o es encontrar en el charco o es lo que fuera ¿no? Claro, bueno, pero justamente cuando
1: justamente por eso no es profesionalizable uh -huh. ¿no? porque no hay un método el otro día estaba charlando con eh, con Gabriel Balanzi ¿viste? con Gabriel, sí. somos amigos y, 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 y tenemos muchas coincidencias ideológicamente y, y él me decía, que él, él decía yo que no, 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 no se puede enseñar a ser artista, no se puede enseñar arte. <risa> uh -huh. Y no, podés enseñar cosas anexas, podés darle una formación a, a un artista para que no se conozca la historia del arte, tenga una mejor capacidad para reflexionar sobre su imagen, para eso sirven las críticas uh -huh. este, sobre la imagen de otros, eh, le podés dar elementos desde otros eh, campos eh, del pensamiento, desde la teoría psicoanalítica, desde la filosofía, desde la literatura. Es decir, podés proveerlo de una cantidad de cosas, pero enseñarle uh -huh. a ser artista no, 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 no se enseña eso, ¿no? Es algo que, que pasa. Que, Ocurre o, no. Ocurre o no.
0: Ocurre uh o -huh. no. Bueno, ahí empieza, entra en la polémica el fantasma de la inspiración, ¿no? Como esta idea de la romana, nada, claro, el fantasma romántico el fantasma ¿vale? de la inspiración. Para los que quieran participar de alguna manera, les cuento que pueden escribir al .com. eh, pero Como esto no es en vivo, si son preguntas para Marcelo Pelissier, si serán respondidas cuando se pueda, eh, o cuando o cuando podamos, digamos, básicamente cuando pueda Marcelo. Eh, <risa> si quieren participar, les, les quiero avisar que estamos regalando cuatro, no, perdón, dos pares de entradas para la obra terrenal de Mauricio Cartún. Es increíble. La la de obras. Vamos a estar hablando en el otro bloque también de la obra que la fuimos a ver el fin de semana pasado. Tienen que, lo repito, el anticrítico FM arroba, Gmail.com con el, el asunto es Quiero Cartoon eh, para participar por sorteo. Y, finalmente, también les aviso que pueden participar, que sería para otro asunto, Quiero Verdura, en las bolsas de verdura ecológica de huerta en puerta. También pueden mandar un mail a esa misma dirección de mail. Mientras tanto, vamos a seguir hablando en el próximo bloquecito con Marcelo pelicier Pero también nos gustaría saber, ¿Qué es el arte para los artistas que escuchan esto? Capaz los artistas no escuchan este programa. Ajá. Puede ser que solo lo escuche otro tipo de gente. No, no, no Lo escuchan no los artistas. Escuchan, ¿no? escuchan artistas no. eh, queremos agradecerle a los montón de artistas que ya han participado. Un poco la idea del programa es hacer obra en el aire. Han participado ya eh, Viviana de Vicky, eh, Mati Obregón, eh, Santiago Fredes con su película. Santiago Fredes, eh, que, que fue becario. Que fue becario. Ah, mira, estuvo en el Ecuni con su película Verano en Colony Park, que es un, está buenísima, y a la vez hackea gran, una, algo que vamos a volver a hablar en el próximo bloque, que tiene que ver con estos modos de lo contemporáneo. El material encontrado, Redimer, que es de lo contemporáneo de hace.
1: Sí, es súper interesante eso. El, el último libro de, de Joan von, von Kuberta, que es un uh -huh. gran teórico, trata prácticamente de esto. De, de, con la idea de la postfotografía.
0: ¿no? Bueno, lo hablamos ahora en un toque, vamos a buscar agua y todas esas cosas y seguimos. Ahora quiero probar el sonido porque estamos sonando desde la cripta directamente.
2: <ríe> el
0: anticrítico fm.com. Uh -huh. Pueden pedir las entradas ahí o mandarnos preguntas. Estamos hablando con Marcelo pelicier y seguimos. Eh, con la cuestión de la apropiación del material encontrado es interesante esto, no sé, por ejemplo en el videoarte found footage o material encontrado ya es como un género claro, ¿no? Bueno. algo que antes era un movimiento espontáneo que tiene que ver con este proceso para mí de profesionalización ¿no? de ponerle una categoría a algo que empezó siendo, por eso digamos creo que excede un poco al arte vos ¿cómo, cómo lo ves?
1: que excede
0: al arte claro, como que es algo que hacemos como sociedad con
1: todo sí, no cabe duda y por eso, lógicamente, aparece en el campo del arte. Este, sí, yo estaba leyendo el último libro de Foncuberta, que se llama, si no me equivoco, La furia de las imágenes, eh, y es interesante lo que él dice. Él, él habla de la postfotografía.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Y Cuéntale al oyente, ¿cómo define Von ¿Qué sería la postfotografía? Él dice, por ejemplo, que ya justamente la cantidad de imágenes que hay, la uh -huh. proliferación uh -huh. saturada uh -huh. que en realidad ya no tiene sentido la producción de imágenes, de uh -huh. agregar imágenes al mundo, sino que es esta idea del reciclaje de, del uso uh -huh. de lo que ya existe que lo interesante es qué uso se le da a lo que ya existe. Es decir, encontrar un archivo fotográfico de una familia que tomó vacaciones en Santa Teresita
2: ¿Mm? hace, hace
1: 30 años este, y cómo reciclar esto conceptualmente, digamos, cómo, cuál es el nuevo sentido de esas imágenes que se le puede dar. Entonces es un laburo conceptual, ¿no es uh -huh. cierto? Porque él dice, y a mí me parece, ya había un artista conceptual que yo nunca me acuerdo eh, su nombre, un artista de, de los conceptualismos de los años 70, que ya en esa época decía hay tantos objetos en el mundo ¿para qué seguir agregando? Uh -huh. ¿no? Y en algún punto creo que, que es verdad eso, ¿no? Que tenemos material de sobra para pensar y repensar la función de esos objetos y esas imágenes.
0: Y es lo que está pasando,
1: uh -huh.
2: de alguna manera,
1: ¿no? Es lo que está pasando,
0: y es lógico. Esto venía a cuenta, en realidad, yo lo traje porque, por la peli, que ya, ya hablé de la película de Santiago Fredes, Verano en Colony y Parque, que armó con, solamente con material encontrado en YouTube... Eh, él está investigando mucho uh -huh. y con, una historia, con un vínculo muy interesante con la denuncia también ¿no? el armado de estos barrios privados que ocasionan un montón de problemáticas pero lo interesante es que no, no tiene como el formato de denuncia donde hay alguien diciendo esto nos va a llevar o sí. nos sacan el agua o lo, el reclamo que es válido que se pudiera hacer sino que él solamente toma comerciales de la industria inmobiliaria eh, digamos digamos registro de fiestas de un montón de lanchas que se juntan en estos canales artificiales a escuchar música y, y digamos eh, a, de fiestas solamente y justamente esto que vos decís seleccionando y combinando esas imágenes encontradas logra algo que quizás si lo haces no sale logra decir otra uh -huh. cosa tal cual otra cosa como pensar también las, lo, lo ya hecho como una materia como la arcilla digamos como algo que vos podés empezar también a modelar y que tal ahí cual. Eh, pueda salir sí. otra cuestión. Como tu... le das nuevos sentidos a algo que ya está, ¿no? Claro. En
1: ese sentido yo Bueno, siempre... había algo,
0: justo recién hablaste de Sol Negro, perdona que te interrumpa, sí, y había algo de revisitar. ¿Sí? sí, tu imagen, por ejemplo, de la comunión, O, o digamos, volver a sí. ese material y proponerlo como, como sí. obra. Sí. Había video también, o sea, había como una... Sí, había
1: todo, era todo una muestra en torno a la melancolía, ¿no? Un poco. El tema de la melancolía, el video, la proyección era el planeta Saturno, uh -huh. que se movían ¿no? los anillos y, y Sol Negro era tomado de una, de una poesía de Nerval, ah, de que hacía alusión a la melancolía. Y, bueno, una muestra, era una muestra melancólica y un poco catártica. Este, Pero yo, yo recomiendo casi siempre las críticas uh, un texto del de, de, de crítico norteamericano, ¿cómo se llama? Lacaniano y marxista. <risa> eh, que El libro se llama El retorno de lo real. Ah, no me voy a acordar que ahora. No importa, el real, lo buscamos, pero sí. el libro se llama El retorno de lo real. Es un autor muy conocido, este, que participaba en su momento en una revista uh, de crítica uh, muy famosa que era Octubre, Ajá. en Estados Unidos, eh, y él habla de, de cómo cuando una imagen tiene, cuando un retorno, dice, un retorno de una imagen del pasado tiene sentido de
2: nuevo, ¿no? uh -huh.
1: vuelve a tomar sentido. Este, digo si hoy viene alguien haciendo eh, chorreaduras a los Pollock, eso no tiene absolutamente ningún sentido uh -huh. digamos, es un retorno del pasado que no tiene ningún sentido eh, o haciendo eh, es un surrealismo a lo Dalí uh -huh. ¿no? ¿elefantes eh, con patitas finitas? Pues claro, por,
0: ejemplo, por ejemplo, <ríe> alguien por ejemplo, se le ocurre hacer elefantes con patitas
1: algún, finitas que <ríe> claro. este
0: y, y él dice, bueno, él,
1: como él es un lacaniano, pues yo, él toma el ejemplo de Freud. ¿no? Dice, Freud, ¿cuándo tiene sentido Freud? ¿Cómo tiene sentido Freud hoy? ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a través de Lacan, dice, Lacan hace una relectura de Freud. Entonces hay un retorno de Freud, pero a través de Lacan, a través de la lingüística, uh -huh. a través del de, de estructuralismo. Dice, ese retorno, esa
0: vuelta de rosca, hace que. Freud se actualiza. Uh -huh. Es decir, si sí, te iba a decir eso, tiene que ver con una actualización de una mirada, ¿no? Que Exacto. está atravesada por cosas que pasaron después de que se produjo. Tal Eso. Es una lectura de después, ¿no? Uh -huh.
1: Yo tomo aquello, pero lo tomo a, después de todos estos años, es esto otro. Claro. Entonces tiene sentido. No, no digo que no, no podés hacer una chorreadura en una pintura, pero ¿qué sentido tendría?
0: Uh -huh. Sí, es como, digamos, eh, no sé, cuando aparece cualquier motivo. ¿no? La, la imagen reproducida pero no, no hay nada más que reproducirla en algún punto sí eh, Hall Foster claro es Paul Foster se la <ríe> te acordaste de Paul Foster sí también hay algo vinculado con esto que decís de la melancolía y del tiempo estoy muy eh, como tocado en algún punto por una lectura reciente de Mark Fisher sobre oh. la idea de la eh, de esta melancolía eterna sobre todo centrado él lo centra porque en gran la industria pues, sí
1: bueno terminó,
0: ¿Te, terminó? ¿No? incorrecto hablando de suicidios sí. todo el tiempo que uno dice Fisher yo me doy cuenta no me voy a hacer la remera de Fisher pero que cuando lo traigo siempre salta la cuestión de pero, pero se mató como que sí. algo falló sí, sí sí no sé si
2: falló claro, <risa> capaz
0: sí. tenía depresión tremenda y uno de los planteos más interesantes, ahora vuelvo a esto de la melancolía, es pensar la depresión como una falla del sistema, ¿no? De la persona.
1: Seguro. ¿No? Bueno, él, él lo dice esto. Y esto de que. Lo dice también este. Para mi gusto, demasiado prolífico autor actual, que es. Decir, eh, Juna, ¿Cómo se llama? ¿El coreano.
0: Ah, sí, no lo había probado. No,
1: sí. Bueno, esto de que.
0: Que no lo dice él
1: solamente, no dicen tantos otros, lo dice Bifo, Black, uh -huh. qué sé yo. Cuando el sistema te hace responsable del de, de fracaso. Claro, es tu Cuando culpa. Vos, es tu culpa. va mal, es tu culpa. Este, como, como si tuvieras todas las herramientas, digamos, para que te fuera bien y te va mal, es culpa tuya.
0: Justo te, <risa> estoy tratando de desgrabar y de hablar de esto. en la parte que estoy desgrabando, ahora ¿no? una charla que dio Bifo Grande en la Asociación de, claro. de, de, de Terapias de Grupo, y habla justamente de, de esta cuestión de responsabilizar, no sé, como este, igual es... El, digamos, como diseño es perfecto, ¿no? Vos culpas al que no tiene la culpa, bueno, pues, claro, claro. igual ¿no? algo que viene desde, desde siempre, ¿no? El chivo expiatorio, esta idea de que la tiene la culpa quien no la tiene, pero la paga
2: No, claro, le sacás
0: todo el sustento, le sacás el
1: laburo, le sacás la seguridad social, le sacás la cobertura del Estado y de decir, este es un mundo de competencia, claro. que somos todos iguales, este es competencia... El desafío... Y, el, el desafío si no, el emprendedurismo uh -huh.
0: pues y se
1: va a porque... claro, <risa> yo te pongo un palo en la rueda <risa> pero si vos no
2: tenés la habilidad de
0: evitarlo es tu culpa claro. eh, volviendo a lo de Fischer, había una imagen que me parecía súper interesante que es este esta vuelta vacía en relación a esto que vos decías que él lo ve en la industria musical también la idea de empezar a pensar el arte como una industria en muchos aspectos claro. eh, de estos cantantes que uno no sabe de qué época son te sabe que son actuales porque viven ahora, del estilo, no sé, de cantantes mujeres como Adele, por ejemplo, sí. o de otros que no de Spaceballs, creo que se llama, que, re, que refritan cosas de los 50, pero tampoco son de los 50, no. es como un aura que traen del Paz de Ultratumba, sí. bueno, como nosotros desde la cripta hoy, ¿no? Claro. Donde es un tiempo perdido y que habla también de esa nostalgia, porque en realidad hoy está todo tan tremendo que cualquier otro tiempo... Sí, no leerlo como de esa manera cualquier otro tiempo donde hubo batidos y vestidos de tul o ladrillos o sándwiches de miga digamos, cualquier, puede ser cualquier cosa eh, estamos en un, como en una, en una especie de tiempo burbuja ¿no? donde no, no, no sabemos bien qué época es, pero cualquier época es mejor el que la actual ¿eh? que lo que nos toca. Sí, te hago una pregunta eh, con esta cuestión de, de la, que hablábamos recién de la práctica ¿estás haciendo cosas de arte digamos, produciendo, no sé, pintura o video. No, estoy siempre
1: a punto, Ajá. digamos, estoy como una, estoy experimentando una cierta nostalgia de la pintura eh, y con ganas de, de volver a pintar. Pero como estoy bastante concentrado, mi taller está en, en arreglo porque tiene los techos muy <ríe> destruidos por la humedad y qué sé yo, así que está inusable en este momento cuando están arreglando y
0: Tú sabes que nuestra nueva ley de medios nos prohíbe poner la palabra melancolía y humedad en las transmisiones. Ah, no se puede no
2: decir. <ríe> de o sea, ¡Pum! Nos fuimos al carajo.
1: Pero <ríe> no, pero la verdad es que estoy bastante concentrado en, la, en el tema del libro. Del libro. Del libro. Entonces no le estoy dando mucha bola. Bueno, pero tengo una cierta nostalgia
0: por la pintura, si tengo ganas de pintar de nuevo.
1: A ver qué sale. Mira, tanto tiempo, ¿no? Que
0: aparece. Claro. Eh, con respecto a otras actividades, ¿estás a punto de empezar una clínica? ¿Ya empezaste una clínica en tu estudio? En tu la caso? mía, sí, la que
1: doy este, habitualmente, que es una clínica quincenal, que tiene un grupo eh, bastante establecido ya, uh -huh. que, eh, que todos los años se agregan un par, digamos, y por ahí un par de leja, ¿no? por trabajo, por lo que sea, y se agregan otros, y bueno... Tiene cierta movilidad, pero es un grupo muy estable, Ajá. ¿no? Y, y después estamos empezando con Lucas Marín, eh, una clínica en Walton. Ah, que es un espacio de, de Lisa Jiménez y de Daniel Duau. Uh -huh. Un espacio muy lindo en Palermo. Y estamos empezando con una clínica con Lucas, que tiene un poco la mecánica de ABC, en el sentido de que es una, son como dos miradas, ¿no? Ajá. Que se cruzan uh -huh. sobre, sobre la obra.
2: Uh
1: -huh. Y se, está anotando, se están anotando artistas. Está, está bueno. Bien, ¿eso cuando ser. empieza? Uh, va a ser los miércoles, uh, es quincenal,
0: es uh, miércoles por
1: medio, y
0: empieza el miércoles 10 de abril. Bueno, uh -huh. si quieren, se comunican con Casa Walter, que tiene su página Facebook, toda su sí. identidad Instagram y todas las. ¿No? Y algún mail debe tener también, creo que debe ser Casa Walter. No, eh, eh, el lugar se llama Walter, Casa para Artistas. Es por Walter, es por Walter Benjamin. Uh
2: -huh.
0: Y el mail, si no me equivoco, es quién es Walter arroba gmail. Exacto, quién es gmail.com sí, si sí. están interesados en la clínica de Marcelo pelicier que van a estar dando junto a Lucas Marina en casa Walter. Casa Walter, sí. Y también vas a hacer un par de, de, de muestras, Walter. ¿Querés contarnos un toque? que bueno, cuando? Voy
1: a curar dos muestras. Una inaugura el 23 de mayo, si no me equivoco. Eh, y es con igual González,
2: uh -huh. eh, compañeras
1: y, ABC. Compañera ABC y Andrés Glacín ¿También? también. Que son dos, dos fotógrafos que a mí me gustan mucho. Pero la muestra no va a ser eh, específicamente fotografía. Uh -huh. Más bien va a haber videos... Este, y es muy interesante porque ellos, eh, para mí, Andrés y, y de igual están en una sintonía, sin, sin trabajar juntos, digamos, trabajando trabajar separado están en una sintonía, este, y la, creo que la muestra va un poco por el lado de un cuestionamiento de la idea de comunicación. Ajá. ¿no? Este, Creo que va a ser una muestra muy interesante. Y... Perdóname, hacemos acordar que retomemos la idea de comunicación. ¿Cómo no? en el arte. Por supuesto, eh, que no existe. No, eh, claro. y, <risa> y después, este, en octubre, vamos a hacer una de dibujo de tres dibujantes que a mí me parecen muy interesantes son tres dibujantes muy diferentes. Uno es Julián de la Mota, uh -huh. que también es un ex becario, eh, otra es Laura Bettini y el tercero es Walter
0: Álvarez. Tres adian? monstruos, a. se llama? A Julián lo tuvimos en el programa anterior activate, en FM la Boca, estuvo invitado. Eh, bueno, así que, ¿en qué fecha es? Y la de... La, esa es en octubre. Bien, ya tenemos el año completo. año ¿no? completo. Perfecto, y después segundo semestre venimos con el... Con, con el, el libro venimos con el video. Ese es otro, de, leyendo al Pato Lucas, siempre recuerdo que la comunicación o la falta de comunicación, o la no existencia de la posibilidad de comunicación en arte, era uno de los tópicos recurrentes, ¿no? Que también generó debates. <risa> que cada vez, igual de todas maneras es algo súper instalado, en cualquier grupo de discusión o ¿no? de lo que fuera, aparece como algo en su momento para mí siniestro, en el que aparece la idea de la comunicación, como este esquema que se arma automáticamente. Es como una respuesta fácil, ¿viste? ¿Qué sí. es el arte? El arte Claro. Pasa mucho en estos sí, cruces claro. también diseño, ¿no? Cuando sí. Yo trabajo bastante en diseño y cuando se debate qué es el diseño, lo primero que se dice es que el diseño es comunicación, ¿no? Porque en realidad antes no sabes qué decir. Sí, <risa> tal, cual, tal cual, tal cual.
1: Sí, yo creo que es muy difícil dar una definición del arte, ¿no? Uh -huh. no, en general, está más cerca de decir qué cosa no es, uh -huh. qué, qué cosa es. Este, además que la definición obviamente sería cambiante, ¿no? Pero, pero sí, esta cuestión de la comunicación es algo que yo, bueno, hay, hay unos cuantos autores que han criticado, Perniola y por ejemplo, uh -huh. y, y este, uh, adorno ¿no? sin ir más sí. lejos, ¿no? Que, que el arte en realidad no es comunicación. ¿no? Este, porque debería haber un, digamos, recurriendo pues, también pueden criticar eso, ¿no? Pero recurriendo a una teoría clásica o básica de la comunicación, hay un emisor, uh -huh. un receptor y un código en común a través
0: del cual se. Es como un tubo, se, ¿no? Es un, un por el cual al... cual como se, un y, hilo bueno. de los
1: pasos
2: de <risa>
1: <risa> este, y, y Inclusive, este, Jacques Rancière hace algún.. Uh -huh. ¿no? algunas críticas interesantes sobre todo cuando habla del espectador emancipado él habla del arte político ¿no? este, y él supone en el artista que hace el arte político y creo que se puede hablar de, de muchos artistas en general el artista supone primero que tiene una cosa muy importante para decir ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, segundo que hay una forma adecuada de decirlo tercero que el receptor eh, va a comprender en totalidad el mensaje, uh -huh. va a estar de acuerdo, y no solamente eso, sino que esa transformación en el receptor va a hacer que el receptor haga algo claro. que va a transformar el mundo de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Y Rancière uh -huh. dice todo esto, y después dice, va, vale, y todo esto no sucede. Claro. <risa> Básicamente,
0: no sucede. A, a mí me hace gracia pensar que, bueno, dice, el arte es comunicación, no. El diseño es comunicación, No, no. Pero también uno podría pensar que la comunicación es comunicación, no. No, como que hay un esquema que después nunca calza en la, esto que vos decís. ¿O por qué el espectador, el espectador, el receptor teórico no, no puede ser emisor al mismo tiempo? Digamos, ¿no? Como que hay lugares como...
1: En sí, algún como y como si uno no trajera un bagaje particular uh -huh. cuando se para frente a una obra que es totalmente diferente de bagaje... Eh, del artista que la produjo y que por lo tanto va a generar otras resonancias totalmente diferentes Exacto. ¿no? es lo que se está
0: comunicando
1: claro, ¿no?
0: la también en relación a recibir... esto de justo que trajiste lo de Liguel González y Andrés Blasina, ¿es lo mismo la obra de cualquiera de los dos en foto o en video? no, con esta idea del canal como que el, el mensaje es independiente no, claro que no y en realidad eso ya hace mil años que no. se pone cuestión sí, eso.
1: No, claro, no. Y claro, no. La llega a decir, eso muy, claro, es muy provocador también, ¿no? Llega a decir que no hay
0: comunicación. Uh -huh. <ríe> no, no hay comunicación. Tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos que hayas pasado. No sé si querés contarnos algo más de tu futuro. Cuando tengas obviamente la fecha de. Del futuro no puedo contar nada, porque por ahí me suicido mañana. No, <risa> no <que> eso. <risa> que digas eso no porque no te suicides, sino porque está prohibido. Bueno, está prohibido. <risa> Me, me arruinaste no, no, no.
2: el programa, me lo sacan del. Me lo, me lo censura el
0: confer. Ah, nos quedó no, no. un último copete que vamos a hacer un bonus Estamos pasados, pero como esto es viviente, hacemos lo que queremos. Así que está el fantasma nuevamente de la censura. Uff. Eh, sobrevolando, en este caso, una muestra. Eh, que están en este momento en el centro de la memoria. La Monti. muestra que curó este, queda Sí, Quequena Corbalán, que participan muchos artistas, ¿no? vamos a decir la lista porque son un montón, sí. de artistas mujeres. Sí. Eh, y hay como una especie, también es interesante, interesante no es la palabra ideal para esto, pero... Sí. Digo, salió un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos por Twitter, ¿no?
1: Despegándose ¿Cómo? ideológicamente de los contenidos de la muestra, a los cuales se llama elementos.
0: Elementos.
1: Se deberían a ser elementos supercilos. son
0: células dormidas las que
2: levantó que Keke.
1: ¿O no? No, pero no o sé sea, es qué que me parece terrible. Me parece maravilloso ya, en algún texto que puse en mi muro, felicité a queda por, por, por su resistencia, no por decir, uh -huh. yo no voy a sacar esta obra. Este, ¿Cuál es la obra cuestionada? Es una virgen con el pañuelo verde puesto acá. Ah, no te puedo creer. Claro, imagínate, su traje a la virgen. Ahora nosotros no tenemos que bancar que en todos los edificios públicos haya vírgenes, cruces, en las comisarías, uh -huh. en los tribunales. ¿no? ¿Viste? Y yo digo, ¿por qué tengo que bancarme? Es un traje para mí también. Sí. Digo, porque yo no tengo por qué bancarme esto, no creo en estas cosas. No tengo por qué bancarme en edificios públicos, estas cosas. Bueno, pero no importa. Digo, lo que me parece tremendo es que en ese espacio de la ex exesma, que en algún momento hace años fuera recuperado para la memoria, ¿no? Fuera recuperado como un espacio de libertad, de. De expresión y qué sé yo, donde se abrió el Ecuni como espacio uh -huh. de las madres, se abrió el Conti, eh, que hoy vuelva a aparecer la censura, que vuelva a aparecer um, una moral que es la moral de la dictadura, uh -huh. porque es la moral católica de derecha de la dictadura, uh -huh. que vuelva a instalarse en ese espacio. Eso me parece lo más terrible, ¿no? Y que muestra realmente cuál es el perfil ideológico de este gobierno. Uh -huh. ¿no? que, es terrible, que es horrible. ¿Por qué es ese el perfil ideológico? Es el de la dictadura. ¿no? Es decir, este, como estos afiches que están saliendo ahora del gobierno, no sé, que salió, no sé si viste, estos días salió una afiche de, de por el Día de la Mujer.
0: No, no lo voy a Como de la es. mujer
1: y toda la mujer, que es la misma gráfica y por lo tanto seguramente el mismo diseñador que hizo el de 10 blanquitos trajeados ah, sí, y lindos sí, sí. sosteniendo un es montón okay. de negritos, eh, ¿no? Ahora hicieron el de la mujer y son todas blancas, rubias y sexy, así me parece. también no hay no hay mujeres de tiro es una nunca, capacidad de negar
0: y también una confianza en poder convencer a la gente de que el mundo es de una manera que no es tal cual, ¿no? pero también tiene que ver yo lo llamo la estafa de la forma y es partir de imágenes que se suponen ciertas y que en realidad son obviamente una construcción desde una agencia de publicidad la o de ideologica. comunicación bueno, comunicación sí, pero comunicación. como la, ya le dijimos recién, la comunicación
2: no existe,
0: no insista sí. no, no, no no insistan con
1: esto. Así que hay un nuevo escándalo, dando vuelta con respecto a este afiche que muestra una visión del mundo que es racista, sigue, sigue siendo sexista. Uh -huh. es, pero bueno, lo que está pasando en el, en el Conti es notable,
0: porque a queda obviamente le soltaron la mano. ¿no? Agarrate. Es, es también llamativo lo que, hay algo que empecé a notar, me, me interesa un montón el o mucho de lo que vengo produciendo últimamente está vinculado con el subte, que es como con el tren, que son momentos donde uno se encuentra cara a cara con un montón de gente que ya no ve.
2: Sí. Y seguro. todos tenemos que padecer el,
0: lo mismo, ¿no? Como algo del orden del ganado. Y empecé a notar que hay un montón de gente desde hace un tiempo que cuando algo no les gusta, de músicos callejeros o va del subte o vendedores ambulantes que les molesta, lo manifiestan abiertamente. Y me parece que está en vinculación directa con esto, sí. ¿no? con este tipo de afiches, con este tipo de censura. Sí, del regrote
2: fascista,
0: del uh -huh. ¿no? regrote
1: intolerante, discriminatorio todo que no considera que ese tipo que está subiendo ahí este,
0: necesita vivir también. Claro, claro, algo tiene
1: que hacer. Sí, sí, es, sí. Es, es tremendo.
0: Entonces está bueno también para los que estén escuchando el programa, todo lo que puedan hacer al respecto está buenísimo, ¿no? Sí. Como tratar de ir para otro lado, más allá de que uno, sí, si viene alguien pidiendo suerte con las sillas ruedas y, y te pisa al pie, no está bueno. No,
2: sé. ¿No?
0: pero no lo hace porque quiere y claro. estar en esa situación es bastante complicado, entonces tratar de pasar un poco de, de lo inmediato, claro. sí, etc. Así que bueno, te Obvio.
1: agradecemos. Y Dios, porque si vos estás en la viajar en el subte también por
2: algo. De... Claro, <risa> <Si> no, <risa> bueno, hace poco ¿No otra, limo, otra, sí.
0: otra que me gustaría compartir con vos y ya estamos recontra. pero como adentro <risa> fantasma, estamos en la zona fantasma, igual, <risa> como Superman. Eh, hace poco fui a, al Carnaval de Corrientes, me invitaron a ser jurado de, 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 la, de, la, de, de la visual, ¿no? De la cosa. Sí. Eh, y sí. del vestuario y todo. Y viajamos por esta empresa que no voy a nombrar de vuelos baratos. Y es un mundo paralelo como este que te contaba también que lo dejamos para otra vuelta, del Mamba, ¿no? Como un mundo donde no existen estos problemas. Todos tienen 21 años. Hola chicos, les tenemos la alegría de viajar con el capitán. Una tripulación de 22 años promedio. Que por un lado tienes. Este... Pero ese será el primer vuelo. Claro. <risa> tienes esa, esa doble filo, qué lindo. Son jóvenes. Y también, sí. qué horror. Sí. <risa> Son todos jóvenes. No hay nadie que Tengo un poquito, que ¿no? haya tenido más horas de vuelo. Pero bueno, es esta lógica de. de no sé, donde todo tenés que pagar por el asiento. Si tenés un asiento mejor es porque lo pagaste, si oh, no vas man. al medio, ¿no? Sí, sí, sí. Me interesa también ver es cómo esa lógica se empieza a desperdigar para todos lados. Sí, 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 bueno, es la lógica de la, de la dijo, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa que se les ocurra, nos mandan para destruirlo. <risa> 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 nos mandan un email al anticríticofm.com. Ahora en un rato vamos a tener la agenda que está súper cargada esta semana. Te agradecemos, Marcelo, la, la visita. Yo te agradezco, de, me
1: encanta el, el título, me encanta el anticrítico. Porque me recuerda a Nietzsche y el anticristo.
0: Claro, bueno, <risa> esta idea de que somos el anticristo, el día que nazca el anticrítico <risa> se empieza el <al> fin. <risa> Así que bueno, te saludamos sí, y gracias, nos Juan. vemos por ahí que cuando estés haciendo cualquier cosa nos contamos.
2: Claro. Ahí lo pasamos. Buenísimo, gracias. Chao.
0: Bueno, llegamos al final del Anticrítico, emisión número 3, desde la cripta o la catacumba, como se quiera llamar. Vamos a ir a nuestra última entrega de agenda, segunda y última entrega de agenda, con algunas muestras que pueden ir a ver, algunas actividades que pueden hacer. Son solo sugerencias, no cooptamos a nadie a hacer nada desde ya. Eh, vamos a empezar... En principio, por algo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, les recomiendo que busquen la página de observatoriociudad.org. Es la página o el, el, el observatorio coordinado, perdón, por por Jonathan Valdivieso, que ya lo tuvimos el año pasado de invitado en nuestro programa de FM La Tribu, ahora nos volvió a mandar algunas actualizaciones, pueden estar al tanto de la economía de la ciudad, de la movilidad, de las plazas que se pretenden cerrar o abrir, abrir seguro que ninguna, pero tiene que ver con estas movidas que se hacen en la ciudad y de las que quizás no nos enteramos, no, no nos enteramos pero está bueno, participar. Por otro lado, tenemos una invitación al taller de actuación que se va a dictar los jueves de 19.30 a 22 horas en la Hormiga Teatro. Coordina Nadia Alba Racín y está dirigido a aquellos que tengan al menos dos años de experiencia previa y que deseen continuar en la búsqueda de recursos expresivos. Leo un poco más despacio. De Esto es en el, La Hormiga Teatro que queda en Belgrano, te pueden buscar en Facebook o directamente la hormigateatro.com.ar coordina Nadia Albarracín, ya lo dije, y el contacto más directo es 116-515-4994. Ya dije lo del observatorio, ya dije, eh, me falta lo de Cana y me falta también una recomendación de teatro que es solamente una vez, nada más, de, el título es Solamente una vez, una vez, una vez más. No, estoy haciendo lío. Solamente una vez de Patricia Suárez. Mónica Buscaglia, Guido Dalbo, Sergio Perotti. La dirección es de Claudio Aprile. Va los sábados a las 20 horas. Estrena el 16 de marzo, este sábado, a las 20 en Espacio Aguirre, Aguirre 1270. Seguramente capaz podemos regalar algunas entradas Como estamos haciendo con terrenal Capaz no, y prometo de más, pero bueno Quizás lo hagamos Y por último tenemos Juguemos en el bosque Una muestra que se inaugura En, en el Icana Whitehall O sea Blanco, de Maipú 672, esto inaugura hoy el 13 de marzo a las 19 horas en Icana, Maipú 672 los artistas son, la muestra se llama Juguemos en el Bosque los artistas son Federico Porfiri Agustina Mazoco y Mireya murri me parece que me quedó alguna muestra colgada que se me cerró algo de acá de las ventanas que yo estaba buscando, puede ser que sí, puede ser que no pero probablemente si yo tipeo y tengo acá las recordatorios aparecen rápidamente y sí, es verdad, se nos está olvidando está la muestra que inauguró el 9 de marzo de 16 a, 20, a 21 órdenes de Gaspar Acebo y Marcos Mangani y Ojo Seco de Nazareno Pereira esto es en el ciclo Teatro Tiempo en Munar, Avenida Don Pedro de Mendoza 1555, por supuesto, en La Boca y también tenemos otra cuestión más en Munar a ver si lo veo bien, en prueba 21, eh, sí, acá está, lugar, prueba 21, avenida Pedro de Mendoza, 2073, El ya pasó, no lo voy a decir, ya pasó. Lo, estuve tarde con esto, pueden ir a ver la otra, eh, la que les dije recién en Munar. Bueno, y con esto sí, empezamos ya la despedida. Si me quedó algo colgado, lo podremos, no hay ningún problema. Les recuerdo, Huerta en Puerta, me parece interesante este en Avenida Kramer 4137 que inaugura el espacio biocultural eh, con la presencia de Soledad Barruti y Marcos López. Yo voy a ir, así que si quieren nos vemos ahí, pueden mandar todo el material que se les ocurra a el gmail.com ya lo dije 20 veces o al 1150245131 le agradezco eternamente a Juanjo Montero por sumarse a la producción artística de este programa que va a empezar a oírse a partir del programa que viene a Jessica Schultz que nos grabó el copete nuevo que está, lo mandé hoy sin producir no importa pero me, gustó, me gusta escucharla siempre nos despedimos hasta la semana que viene esto es el anticrítico nuestro modo sonoro de perforar
2: los formatos de la realidad.